0: Beautiful and Nerds, c'est le podcast qui vous emmène au cœur de la beauté. Moi, c'est Elodie, et avec mon acolyte Clémentine, on part à la rencontre des professionnels de la cosmétique. Ensemble, on parle produits, ingrédients, packaging ou encore impact environnemental pour vous aider à choisir les produits qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et qui sont en phase avec vos valeurs. Et oui, les cosmétiques, c'est aussi une affaire de nerd. Vous aimez notre podcast Eh bien, dites-le Likez et abonnez-vous à Beautiful and Nerds sur votre plateforme de podcast favorite. Laissez un avis et surtout, parlez-en autour de vous Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Beautiful and Nerds. Chose promise, chose due. Cette saison, on vous parle de packaging puisqu'on a eu le plaisir de visiter le salon Luxpack de Paris. C'est un salon où les professionnels viennent découvrir des innovations éco-responsables, des nouveaux matériaux et où l'on peut rencontrer et écouter les conférences d'experts comme Gérald Martin. Forte sa grande expérience dans le domaine, Gérald a eu la gentillesse de prendre le micro pour nous et de partager sa vision 360 du packaging cosmétique. Alors faut-il privilégier le verre, l'aluminium ou les bioplastiques aux emballages plastiques traditionnels Élément de réponse dans ce podcast. Vous le verrez, la qualité du son de cet épisode est un petit peu dégradée. Mais on vous invite à vraiment l'écouter jusqu'au bout, car c'est un épisode très inspirant qui pourrait bien vous faire changer votre façon de consommer et pas que des cosmétiques. Belle écoute à tous donc, bonjour Gérald, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de nous rejoindre ici pour l'enregistrement de ce podcast. Bonjour Elodie et merci de votre invitation. Alors Gérald, vous êtes consultant spécialiste en packaging, oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre parcours, comment vous en êtes arrivé à ce niveau d'expertise
1: alors euh, déjà j'ai une triple formation qui m'a aidé à, à, à prendre en compte la problématique RSE dans toute sa, dans toute sa complexité parce que c'est un, un domaine très complexe dans lequel euh, il faut se méfier des idées simples et des, et des solutions immédiates parce qu'en fait il n'y en a pas et elles sont compliquées. Euh, donc j'ai une triple formation, vous disais-je, je suis à la fois physicien, ingénieur et j'ai un diplôme, un MBA. C'est-à-dire que je regarde cette, cette industrie de la beauté euh, et le packaging en particulier sous un triple angle scientifique, technique et business. Parce qu'évidemment, les trois sont inséparables. Euh, alors, technique et business, on comprend bien pourquoi. Pourquoi l'angle scientifique est-il intéressant euh, bah Parce que, par exemple, aujourd'hui, l'une des problématiques essentielles on ne peut pas ignorer et dont on est bombardé tous les jours, c'est par exemple le réchauffement climatique ou le changement climatique, la perte de biodiversité, tous ces, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont extrêmement compliqués euh, et qui font intervenir de la science dure. Euh, et donc j'ai passé les 25 dernières années de ma carrière dans, euh, le, dans, la, dans la beauté, dans l'industrie de la beauté, plus particulièrement chez les fabricants de packaging, chez des fabricants de packaging qui se trouvent être des leaders mondiaux, donc avec... Des technologies et un, un, comment dire, un accès au marché qui fait qu'ils ont un, ver, un véritable impact hein, puisque évidemment, si on fabrique un million de packaging ou si on fabrique mille packaging ça n'a pas le même impact. Quand on met en jeu une solution responsable il est évident que son impact va complètement dépendre de l'échelle la, de à laquelle on le met en jeu. Si on le fait pour une toute petite marque qui fait quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de, de produits c'est très bien mais ça aura un impact limité si on le fait pour une grande marque qui, a des, euh, comment dire, qui vend des millions de, de, de produits, évidemment l'impact va être démultiplié. Et il se trouve que les hasards de ma carrière ont fait que j'ai eu l'occasion de travailler avec tous les types de matériaux qui constituent le packaging, le verre, le plastique, l'aluminium, le zamac, le bois, etc. etc.
0: Et ben justement, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on navigue un petit peu dans cet univers des matériaux pour comprendre ben, dans quelles situations ils sont bien utilisés, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients. Et j'aimerais qu'on parle, pour commencer, du verre et de l'aluminium. Vous les avez mentionnés, ils ont bonne réputation parce qu'ils sont supposés être recyclables à l'infini. Est-ce oui. que c'est vraiment des alternatives d'intérêt au plastique en termes notamment d'impact environnemental, mais aussi... J'ai envie qu'on parle de coûts énergétiques, de leur production et de leur recyclage.
1: Bien sûr, et c'est très important parce que on ne peut pas faire abstraction de cette dimension-là. Pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui à euh, se préoccuper de la responsabilité environnementale, etc. En fait, parce qu'on a devant nous un certain nombre de très grands enjeux. L'un de ces grands enjeux, c'est la pollution. Tout le monde voit, tout le monde a vu ces images affreuses de plastique flotte sur les océans, de tortues en berlificoté, dans des films plastiques, etc. C'est absolument épouvantable et c'est totalement inacceptable. Donc ça, c'est l'un des drivers, c'est la pollution. Et donc la pollution, un, ça a un impact direct sur la biodiversité dont on sait aujourd'hui que elle est menacée, elle est en, en, en diminution. Et donc ça, c'est un véritable enjeu. Néanmoins, quand on fait par exemple le choix du verre, par rapport au plastique, inconsciemment et sans s'en rendre compte, on est en fait en train de prioriser la, justement la lutte contre la pollution au détriment éventuellement de, euh, la, du réchauffement climatique. C'est-à-dire que un matériau, il n'y a pas qu'une seule dimension dans un matériau, il n'y a pas que sa dimension, est-ce qu'il est recyclable, est-ce qu'il n'est pas recyclable, évidemment c'est très important, mais ça n'est pas du tout la seule. Et euh, avant même de se poser cette question-là, il faut se poser la question de l'abondance de la ressource. Est-ce que c'est une ressource abondante et évidemment idéalement renouvelable Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est quel est le contenu énergétique C'est-à-dire combien il faut d'énergie pour transformer ce matériau Évidemment, l'énergie, ça se transforme directement en émissions de gaz à effet de serre, même si on utilise bien sûr de l'énergie... Euh, parce qu'il n'y a pas d'énergie zéro carbone. Hein. Oui, on a euh, notamment
0: entendu hier euh, qu'il y avait des verriers qui allaient changer leur façon d'approvisionner en énergie leur four et passer euh, du gaz à l'électrique. Ouais, voilà. tout à fait.
1: Et pour le des... fait de passer du gaz à l'électrique, juste pour vous donner un, un exemple, hein, un four à gaz qu'on qu convertit en un four électrique, selon le pays dans lequel vous faites ça, ben, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Four à gaz... Euh, juste pour avoir un chiffre, ça consomme, ça génère, pardon, 270 kg de CO2 par tonne de verre produite. 270 kg de CO2. C'est-à-dire, pour donner une idée, la consommation d'un foyer normal pour à peu près 3 mois. D'accord. Pour produire une tonne de verre. Une tonne de verre, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais ça fait à peu près 2 à 3 000 flacons par parfum. Donc, c'est pas non plus gigantesque. Ce n'est pas, pas la production de l'année, c'est la production de quelques heures. Euh, et donc, maintenant, si on convertit ce four en un four électrique, si on est en Allemagne, le mix électrique, il est dominé par le charbon. On va en fait doubler le, les émissions de gaz à effet de serre du processus. C'est-à-dire qu'on va passer de 270 à pratiquement 500. C'est mauvaise
0: opération en Allemagne.
1: Voilà si on installe le four en Allemagne et si on utilise le mix électrique standard allemand. Si on utilise le mix électrique standard français, on divise par deux les, les, les émissions. C'est-à-dire que vous voyez que le même four installé en France ou installé en Allemagne, il y a un ratio de 4 entre les émissions de gaz à effet de serre d'un côté et de l'autre. Ça, c'est si on utilise l'électricité standard du réseau. Bien sûr, on peut toujours acheter, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, achètent de l'électricité dite verte, de l'électricité décarbonée d'origine renouvelable ou nucléaire. Parce que n'oublions pas que le nucléaire est en fait l'une des meilleures énergies en termes de, euh, de bilan euh, Car carbone. C'est ouais. euh, une énergie qui émet, c'est celle qui émet le moins de gaz à effet de serre. Alors elle pose d'autres questions bien entendu, hein, mais euh, en tout cas sur le plan du changement climatique c'est une bonne énergie. En fait. Tout ça pour vous montrer qu'en fait ce sont des questions qui sont compliquées et dont les réponses ne sont pas univoques. Il n'y a pas noir et blanc, il n'y a pas le gaz, c'est mal, l'électricité, c'est bien, le plastique, c'est mal, le verre, c'est bien, etc. Tout ça, c en fait, pour simplifier, il n'y a pas de bons ou de mauvais matériaux, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des matériaux qui sont utilisés à bon escient pour un usage et des matériaux qui sont utilisés à mauvais escient ou à contre-emploi, — Oui. À euh, parliez... quel
0: moment on
1: pourrait privilégier
0: le verre voilà. À quel moment il faut mieux privilégier l'aluminium Et à quel moment le plastique, ça reste la meilleure solution,
1: finalement voilà. ?— Alors le, le verre et l'aluminium ont en commun deux choses. D'abord, d'être des ressources non renouvelables, tout comme le pétrole. Donc c'est des, des, quelque chose pour lequel il y a des stocks finis sur la planète dont tant qu'on vit sur la planète Terre, bah, on ne pourra pas recréer... Euh, le nombre d'atomes d'aluminium disponibles sur la planète, il est fini, il a été déterminé au moment de la formation du système solaire et il n'y en aura pas un atome de plus jusqu'à, euh, dans 20 milliards d'années, la mort du système solaire. Donc voilà, on a un stock fini qu'il nous faut donc utiliser à bon escient. C'est pareil pour le, le verre qui est fait à partir de sable. Le sable ça a l'air d'être très abondant, il y en a plein le Sahara, mais en fait il se trouve que le sable du Sahara il ne convient pas et donc pour faire du verre il faut du sable de rivière et il y en a là aussi pas une infinité. Donc d'abord, ces deux matériaux, tout comme le pétrole, sont des matériaux euh, non, non renouvelables. Le deuxième élément, euh, et qui sépare cette fois le verre et l'aluminium du plastique, c'est leur contenu énergétique. Et on comprend, hein, pour, faire, pour mettre en forme, pour fabriquer un, un pot en verre ou un flacon en verre, il faut chauffer le verre à 1600 degrés, donc c'est très chaud, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un four, ça beaucoup d'énergie pour arriver à faire fond de tout ça et donc cette énergie elle va se retrouver dans le bilan carbone du, du produit le verre et l'aluminium qui sont des très beaux matériaux ont une limite on va pas parler d'inconvénients on va parler de limite qui est qu'effectivement ils réclament beaucoup d'énergie pour leur mise en œuvre et beaucoup plus que le plastique donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple si on a un objet à usage unique un pot un flacon, etc. Et qu'on a le choix entre un flacon en verre ou un flacon en plastique. Le fait de choisir un flacon en verre par rapport à un flacon en plastique, ça veut dire qu'au bout d'une utilisation, on va, entre guillemets, jeter beaucoup plus d'énergie que dans le cas du plastique. Maintenant, bien entendu, on est dans une transition des modes d'utilisation, des modes de consommation, où on va vers beaucoup plus de réemploi beaucoup plus de refill, de vrac, etc. Et dans ce cas-là, ces matériaux ont leur rôle à jouer. C'est-à-dire que, si on veut, pour simplifier, le verre est un très bon matériau, un excellent matériau, dès lors qu'on est dans des usages multiples, parce que là, il a cette durabilité, il a cette capacité à être réutilisé, et donc là, on va diviser son empreinte carbone par le nombre d'utilisations, donc au bout de 3, 4, 5 utilisations, il va avoir un impact énergétique qui va devenir inférieur à celui de l'objet similaire en plastique par exemple mais si on doit avoir quelque chose à usage unique c'est un mauvais choix parce qu'on jette à chaque fois entre guillemets beaucoup d'énergie alors là la réponse j'irai spontanée de la plupart des gens c'est de se dire oui mais on recycle alors c'est vrai que le recyclage permet de récupérer la matière, le contenu matière, c'est-à-dire que le contenu en verre, par exemple, d'un pot en verre ou d'un flacon en verre, on va le réutiliser. On va le remettre dans un four, on va le refaire fondre, on va créer une nouvelle bouteille ou un nouveau flacon à partir de celle qu'on a déjà faite. Mais ce faisant, il faut réinjecter la totalité de l'énergie. Et donc, pour vous donner un exemple, le bilan carbone du verre, c'est un quart l'impact du matériau, trois quarts l'impact de l'énergie. C'est-à-dire que quand vous recyclez une bouteille en verre, vous avez gardé, vous avez sauvegardé un quart de sa valeur énergétique initiale, mais vous avez perdu trois quarts, il faut remettre les trois quarts au pot. Quand vous recyclez un objet en plastique, c'est le contraire. Le plastique, c'est à peu près deux tiers à trois quarts de son bilan carbone, c'est son extraction. Effectivement, c'est l'extraction du, 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 du plastique, le pétrole, le transport, etc., qui, euh, qui est coûteux en énergie. Par contre, la mise en forme et le recyclage sont très peu coûteurs d'énergie. Donc, il est plus efficace, entre guillemets, de recycler du plastique que de recycler du verre ou de l'aluminium.
0: Donc, si je résume, finalement, le verre et l'aluminium, c'est des solutions qui sont vraiment euh, superbes oui. en termes de qualité de produit.
1: De, de protection. De protection. De neutralité de durabilité.
0: Mais avec un système de
1: réutilisation, de voilà. réemploi
0: plus que de recyclage. C'est ça.
1: Tout le monde, je pense, a entendu aujourd'hui le euh, les fameux 3R. Les fameux 3R, oui. Alors qui sont, je le rappelle, et dans cet ordre-là, réduire, réemployer, recycler. Et ce n'est pas un menu à la carte. Hein. Ce n'est pas un menu où on dit, tiens, bah, moi, je vais choisir de recycler, c'est bon, j'ai fait mon boulot. En fait, il faut faire les trois et les faire dans cet ordre-là. Parce que finalement, si on réfléchit un peu à... Si on prend un pas de recul par rapport à ce qu'on fait quand on consomme un produit, on va avoir mis en jeu, même sans s'en rendre compte, euh, bah, de l'extraction du matériau, que ce soit de l'aluminium, du plastique, du verre, etc. Il y a une phase d'extraction, donc on va avoir des carrières, des mines, etc. Donc des choses qui ne sont pas franchement sympas pour la nature, quel que soit le matériau. Ensuite, on va transporter tout ça, on va le transformer dans des usines qui utilisent de l'énergie pour modifier le matériau, pour le raffiner, etc. Euh, on va ensuite livrer ce matériau à un fabricant de packaging qui va en faire un superbe packaging. Tout ça, ça va être livré chez un conditionneur qui va remplir la formule, ça va être livré chez Sephora ou chez Amazon, chez qui on va faire ses courses. Donc, en fait, en amont de la chaîne de consommation, il y a toute une partie du cycle de vie qui a existé et dont, évidemment, en tant que particulier, on a rarement conscience.
0: Est-ce que, du coup, le, la question du plastique, du fait qu'elle soit visible du consommateur, elle touche plus alors que toute cette, euh, cette chaîne de valeur que vous décrivez et qui, finalement, est très impactante pour l'environnement en, en termes d'empreintes carbone, comme elle est invisible, finalement, elle touche moins et donc on va préférer aller vers des emballages déplastifiés intuitivement pour ces raisons-là alors que finalement, en fonction du produit et de l'usage qu'on en fait, c'est peut-être pas la bonne solution.
1: C'est exactement ça qui se produit en fait. Et c'est compréhensible parce que, je veux dire, il est beaucoup plus facile de voir et de réagir émotionnellement à la pollution plastique, qui est très visible, qui est encore une fois inacceptable, que de comprendre quel est l'impact du CO2. Le CO2, c'est transparent, c'est invisible, c'est quelque chose qui est beaucoup moins facile à appréhender euh, dans notre euh, appréhension quotidienne que euh, la pollution plastique. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on disait au départ, il y a des grands enjeux qui sont un peu antagonistes, c'est-à-dire que la, la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, donc la pollution, parfois, pas toujours, mais parfois et même souvent, s'oppose à euh, la lutte contre le réchauffement climatique. Or, et là je pense que je n'apprends rien à personne, euh, c'est le sujet du moment. il n'y a pas de sujet plus important et plus euh, je dirais euh, grave que celui-là hein, c'est le sujet probablement le plus challenging que l'humanité ait eu à traiter de toute son histoire mais évidemment c'est compliqué parce que le CO2 on ne se rend pas compte déjà donc, comment on l'émet quand on l'émet, en faisant quoi et surtout bon, il est totalement transparent et L'atmosphère, on ne voit pas. Donc, il est naturellement plus facile de réagir à la pollution plastique que de comprendre quel est l'impact CO2. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir au plastique et le plastique, c'est fantastique. Mais le plastique a son rôle à jouer, en particulier parce que c'est un matériau léger, résistant, très protecteur. Imaginez aujourd'hui si vous allez. Euh, à l'hôpital et que vous avez besoin d'une transfusion sanguine, s'il n'y avait pas de poche en plastique pour transporter votre sang, ben vous seriez très mal. Euh, et c'est pas sûr qu'on puisse le transporter dans des, dans des bocaux en verre qui se casserait, ou alors il faudrait beaucoup plus les emballer, ce serait plus lourd, on en mettrait moins dans les camions, etc. Et ça bon. Bref, dire, le, donc là aussi, l'idée c'est de ne pas diaboliser les matériaux de bien réaliser qu'ils ont chacun leur rôle à jouer, que surtout, ce qui est important, c'est de les utiliser à bon escient. Notre vraie responsabilité, c'est d'utiliser les matériaux à bon escient. Et dans le déchet plastique, qui est inacceptable, le mot inacceptable, en fait, c'est déchet, c'est pas plastique. Parce qu'un déchet en verre, alors, vous ne voyez pas, il coule. C'est génial. Hein il est au fond de la mer. Hein Mais euh, je veux dire, vous, vous jetez une bouteille à la mer, elle va être là pour 400 ou 500 ans avant de se dégrader. Euh, au même titre qu'une qu bouteille plastique. Sauf qu'elle ne flotte pas, donc on ne la voit pas. Donc voilà, la vraie, la vraie lutte, elle est contre le déchet. Et donc le vrai enjeu, c'est de travailler sur la, comment dire, la, la prise de conscience sur le geste de bien consommer, sur le geste de tri en fin de vie, sur euh, l'existence la mise en place d'infrastructures parce que ça, tout ça ne ça se met pas en place par l'opération du Saint-Esprit hein. il y a des gros investissements derrière à la fois des collectivités locales pour mettre en place des systèmes de collecte et des industriels pour bah, une fois qu'on a collecté il faut trier, euh, séparer euh, conditionner de manière à remettre ces matériaux dans l'économie donc tout l'enjeu de l'économie circulaire euh, c'est ça c'est de finalement circulariser l'économie faire que plus rien ne devienne un déchet et on va dire que l'enjeu, pour simplifier, de l'industrie du packaging, et en particulier du packaging cosmétique, euh, parce que, si on fait une toute petite parenthèse, euh, pour euh, emballer un litre et demi d'eau, donc 1500 grammes de, de produit, il faut 30 grammes de, de plastique. Pour emballer 3 grammes de rouge à l'air, il faut 30 grammes de plastique cest à qu'avec la même quantité de matériaux, de plastique, mais ce serait pareil avec autre chose, ce serait même pire si on mettait du verre, euh, avec la même quantité de matériaux, dans un sens, vous emballez, entre guillemets, vous permettez de transporter, d'utiliser un litre et demi d'eau ou trois grammes de rouge à lèvres. Donc on voit bien que l'industrie cosmétique, même si elle n'a pas du tout les mêmes volumes et que, euh, évidemment, l'impact global est moindre que celui de l'industrie agroalimentaire, en termes de proportion produit-contenant, euh, elle est très impactante. On parlait des 3R, hein, du fait qu'il faut d'abord commencer par réduire, parce qu'effectivement, là, il y en a sous le pied, si je puis dire. On est allé un peu loin dans le sur-emballage, en particulier dans la beauté. Hein, et on comprend bien, parce que c'est des produits qui ont une dimension hédoniste, qui ont une dimension de plaisir, qui ont une dimension, je dirais, de, de petit luxe au quotidien, euh, qu'on s'offre à soi-même. Il y a
0: aussi un, un aspect, on va dire, là, pour la marque, de, de se démarquer, en
1: bien fait, euh, de, de, donc, de ses concurrents. Alors oui, mais je dirais que le fait de se démarquer de ses concurrents, ça va se jouer sur le design, etc. Mais finalement, tout le monde va utiliser et regarder un flacon de parfum, et ils sont tous à peu près dans les mêmes, dans les mêmes poids. Hein, même s'il si, bon, y a des variations de 1 à 2. Mais euh, ce n'est pas tellement là-dessus que la marque va se différencier. Elle va se différencier sur le, le, le design, éventuellement, et surtout le mode d'utilisation. C'est-à-dire qu'une marque qui va choisir de faire du re-remplissable par rapport à une marque qui va choisir de n'offrir que de l'usage unique là il y a un véritable impact par contre sur un flacon unique c'est à peu près la même chose donc le premier R c'est de réduire le deuxième R c'est de réemployer donc de réutiliser et là c'est là qu'il y a un boulevard parce que autant par exemple il faut d'énormes efforts pour réduire au départ hein, par exemple euh, diviser par deux le poids d'un flacon euh, de, de parfum, c'est possible mais ça n'est pas trivial euh, c'est beaucoup de travail par contre, il suffit de réemployer une fois le flacon pour avoir obtenu le même bénéfice que si on l'avait allégé de 50% donc vous comprenez bien que voilà, quand on, quand on a choisi une marque qui permet de re-remplir son flacon je veux dire, très rapidement, au bout de la deuxième, la troisième, la quatrième utilisation, mais évidemment, au bout d'un moment, peut-être qu'on va se lasser, qu'on va changer, ou je ne sais pas quoi, mais dire, très, très rapidement, on va avoir un effet bénéfique et une diminution de l'empreinte globale au global. Et c'est vraiment sur l'ensemble du cycle de vie qu'il faut mesurer cette empreinte, et pas sur une utilisation. D'où cette lutte, cette guerre qui a été lancée à l'usage unique. Et c'est logique. L'usage unique, en fait... L'usage unique, c'est quelque chose de très récent. L'usage unique, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne connaissaient pas. Je veux dire, ils ramenaient leurs bouteilles de vin au magasin et ils échangeaient, ou leurs bouteilles de lait. Euh, c'est quelque chose qui date des années 50, du, de, des années 1900, quoi. 1950, c'est là qu'on a commencé. Et pourquoi on en est arrivé là Parce qu'en fait, pour les marques, il est beaucoup plus facile de pousser des produits sur le marché et de dire « après, on s'en lave les mains, c'est vous, monsieur le consommateur, madame la consommatrice » qui devait faire le geste de tri si vous ne le faites pas d'ailleurs on va vous pointer du doigt en vous disant que vous êtes un mauvais citoyen parce que vous n'avez pas fait votre geste de tri ce qui n'est pas faux hein. euh, aujourd'hui les, les, les taux de recyclage plafonnent euh, alors qu'on voit encore dans la rue des bouteilles qui traînent par terre des paquets de cigarettes, c'est inacceptable hein. donc quelqu'un a fait le choix conscient de dire mmh. j'en ai rien à foutre et euh, je ne mets pas le truc dans la poubelle quoi. Donc, il euh, y a du progrès à faire de ce côté là mais donc tout ça pour dire que la marque, elle, une fois qu'elle a mis le produit sur le marché, c'est plus son problème. C'est le problème du consommateur et c'est le problème de la collectivité qui doit mettre en place les systèmes de tri, les bennes, les camions, les machins pour trier tout ça. Or, finalement, on peut se dire que la marque qui met un produit sur le marché pourrait être considérée comme devant prendre la responsabilité de son produit jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qui est en train, en fait... De, de, de se produire avec tous ces mouvements vers le réemploi, vers l'interdiction de l'usage unique, etc. C'est-à-dire que quand vous regardez un système de consigne, qu'est-ce que c'est qu'un système de consigne C'est un système dans lequel le packaging n'appartient pas au consommateur, mais il appartient à la marque. Et la marque, une fois que le packaging a été utilisé une fois et que le consommateur le ramène au magasin ou le renvoie, ou peu importe, il revient dans le circuit. C'est-à-dire qu'en fait, il fait partie des investissements de la marque, au même titre que ses machines, etc. Ça n'est plus un produit à usage unique, c'est un investissement qui appartient à la marque. Mais tout ça, évidemment, ce pas gratuit. Il faut mettre en place des systèmes de collecte, etc. Donc en fait, le système dans lequel on fonctionne aujourd'hui, il est le résultat d'une évolution qui a commencé dans les années, dans les années 50, qui va vers en fait, plus de facilité, de praticité et de, de, de gains économique pour les marques.
0: Ce système du mono-usage, du packaging du produit cosmétique, il a été, euh, je pense, encouragé par euh, l'avènement des packagings plastiques. Ça a permis
1: de rentrer oui. dans ce mode de consommation. Absolument. S'il n'y avait pas eu le plastique, on n'aurait probablement pas pu faire ça parce que les autres matériaux, en tout cas au début, étaient trop chers.
0: Et alors aujourd'hui, pour rester dans ce mode de consommation, on essaye d'aller vers des plastiques biosourcés. Euh, Qu'est-ce oui. qu'on doit en penser
1: Alors en effet, les plastiques biosourcés sont un grand champ de, de, de travail, d'exploration, de RD euh, et d'industriel. Il faut déjà quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, les bioplastiques représentent 2% des plastiques utilisés dans le monde. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 80% dans la totalité des plastiques qu'on voit tout autour de nous, que ce soit le tableau de bord de la voiture, euh, l'intérieur du frigo ou euh, le packaging. Tout ça, c'est à 98% d'origine pétro-sourcée et à 2% d'origine bio-sourcée.
0: déjà entendu ce qu'un bioplastique, c'est un plastique issu de matière végétale. Alors,
1: bien sûr. Ça, ça je vais l'expliquer tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un bioplastique Un bioplastique, bio c'est un plastique dont la matière première est une matière végétale. On va tout de suite un petit peu euh, expliquer plus en détail quel genre de matière végétale en opposition à un plastique pétro-sourcé, qui est lui aussi une matière végétale, mais qui a plusieurs millions d'années. <rire> et donc, s'il si fallait qu'on attende que les stocks se renouvellent, bah, effectivement, on se donne rendez-vous dans quelques millions d'années, et quand les dinosaures auront réapparu, peut-être qu'on aura de nouveau du pétrole. Bref, au-delà au de l'anecdote, euh, le bioplastique, c'est donc un plastique qui est fabriqué par des plantes, à la base. Et donc là, il y a plusieurs il y a deux grandes familles de bioplastiques déjà, euh, parce que on pense souvent, enfin le, le, le grand public pense, associe la notion de bioplastique, déjà il y a bio dans le, dans, le, dans, le, dans le mot à la biodégradabilité or ça n'est pas systématique et c'est même plutôt euh, l'exception donc on peut prendre l'exemple du polyéthylène donc on, on appelle ça le PE en, en, en abrégé, donc le polyéthylène est un plastique que l'on peut obtenir soit à partir de pétrole, soit à partir de ressources naturelles. En fait, grosso modo, tout ce qui fermente et qui donne de l'alcool peut donner du polyéthylène. Maintenant, il faut voir que les bioplastiques sont passés par plusieurs étapes et qu'il y a plusieurs générations de bioplastiques qui ont des impacts très différents sur l'ensemble du système. Les premiers bioplastiques que l'on a fabriqués étaient à base d'amidon de maïs d'amidon, de pommes de terre euh, ou de betterave donc des produits qui étaient en concurrence avec l'alimentation avec des conséquences qui ont pu être dramatiques, par exemple le Mexique qui est un grand producteur de maïs a, au, au début des années 2000 quand la, la première vague des, des, des bioplastiques et des biocarburants parce que les biocarburants c'est exactement pareil euh, a démarré euh, ça a créé une très forte demande de maïs, les cours du maïs sont augmentés et les paysans mexicains qui se nourrissent de maïs en fait n'avaient plus les moyens d'acheter du maïs pour se nourrir. Et donc il faut considérer le système dans son ensemble et pas juste le, le segment des bioplastiques. Donc on a rapidement compris qu'on ne pouvait pas se permettre sur un plan éthique d'avoir des bioplastiques qui soient en concurrence avec des ressources alimentaires, donc la deuxième génération de bioplastiques, qui est celle qu'on utilise essentiellement aujourd'hui, sont des plastiques qui sont issus... De déchets essentiellement. Par exemple, ça peut être des, de la cire de bois qui vient des scieries, donc quelque chose qui était un déchet qui aurait été éventuellement brûlé, enfoui ou je ne sais pas quoi, euh, qu'on va utiliser pour fabriquer des bioplastiques, ou la bagasse de la canne à sucre. La bagasse, c'est donc le, le résidu de cette extraction de la canne à sucre euh, qui va soit être enfoui pour en faire un, un engrais naturel, soit être brûlé dans les chaudières pour faire fonctionner l'usine par exemple mais dont on peut aussi extraire euh, un matériau qui va servir à faire des bioplastiques. Et par exemple, c'est le cas aujourd'hui du bioplastique le plus utilisé dans le monde, qui est le biopolyéthylène, euh, avec une société qui est leader mondial de, euh, de cette industrie qui est brésilienne, parce qu'il y a beaucoup de cultures de canne à sucre au Brésil. Et il se trouve, et là c'est le double effet qui se coule euh, avantageux, c'est que la canne à sucre se contente de sols très pauvres. Et que, par exemple, au Brésil, il y a eu beaucoup de sols qui ont été, euh, je dirais, un peu dévastés par l'agriculture intensive, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont appauvris et qu'ils ne permettent pas de cultiver grand-chose. Et la canne à sucre se contente très bien de ces sols-là et va même régénérer ces sols. Du coup, le fait de cultiver de la canne à sucre pour faire du bioplastique, outre le fait d'économiser de, des ressources pétrochimiques, euh, va permettre de régénérer les sols. Donc ça, c'est vraiment un cas, on va dire d'école, le bon cas.
0: On a finalement fait de l'upcycling parce qu'on utilise des déchets et voilà. on permet une sorte de rotation des cultures au Brésil qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Exactement,
1: et on permet de régénérer des, des écosystèmes qui avaient été endommagés par une, une, une agriculture un peu trop industrielle et peu respectueuse. Néanmoins, et même dans ce cas-là, il faut bien réaliser que un bioplastique, certes, on a extrait, on a économisé l'extraction du pétrole au profit d'une ressource qui est renouvelable, puisque par définition, une plante, ça repousse chaque année, à condition que l'écosystème le permette. Hein. Et, par exemple, le réchauffement climatique va, de ce point de vue-là, poser des problèmes, puisque les rendements agricoles vont diminuer, donc les rendements aussi de production des bioplastiques également. Mais outre la, la matière première qui est renouvelable, il bah, y a de l'eau. On a des engrais, des pesticides, la moissonneuse batteuse ou le tracteur, il ne fonctionne pas à pédale, il est alimenté par du pétrole. Donc on a fait ce qu'on appelle en, comment dire, en analyse des cycles de vie un transfert d'impact. C'est-à-dire qu'on a amélioré l'un des aspects de, du bilan environnemental du produit, à savoir l'extraction de ressources non renouvelables comme le pétrole qu'on a éliminé, mais au prix de quelque chose qu'on a généré en plus, qui est l'utilisation d'eau douce, l'utilisation de pesticides, d'engrais, etc. Donc tout ça, ça pose un problème plus global. Mais en fait, on voit qu'en fait, toute solution vient avec des conséquences, vient avec ses impacts, et que le rôle des industriels, le rôle du public, c'est d'être suffisamment éduqué pour le public et suffisamment responsable pour les industriels pour faire un bilan raisonné de ces impacts. Finalement, il n'y a pas de solution idéale, il n'y a que des arbitrages. Que des arbitrages entre des solutions imparfaites, et on va essayer de choisir la solution la moins imparfaite, la moins impactante. Mais il faut tout de suite abandonner l'idée qu'il pourrait y avoir, qu'il pourrait exister un mode de consommation responsable qui n'ait aucun impact sur la planète. Ça n'existe pas. D'où, on parlait tout à l'heure des 3R, il y a un quatrième R qui est en train d'apparaître et qui, euh, qui est très important à comprendre de la part des consommateurs et qui vient en amont des trois premières, avant même de réduire, de réutiliser et de recycler, il y a un premier R qui est refusé. Se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça au regard de euh, l'impact que ça a Voilà, ça c'est une vraie question et c'est une question qui va engager une réflexion plus globale sur les modes de consommation et qui va aller, par exemple, vers la notion de sobriété. Et l'idéal, c'est d'aller vers une sobriété heureuse et euh, acceptée et pas une sobriété imposée. Un jour ou l'autre, les modes de vie que l'on connaît que l'on considère comme naturels vont être sérieusement remis en question. Et donc, on a deux manières de le faire. Soit on attend d'être dans le mur et que ça nous soit imposé par les circonstances, soit on anticipe et on accepte de faire sa part justement en allant vers la sobriété, en se demandant vraiment « est-ce que j'ai besoin d'une voiture ?»« Si j'ai vraiment besoin d'une voiture, est-ce que j'ai besoin d'une voiture de 2 tonnes et demi pour, pour aller frimer sur les Champs-Elysées Élysées enfin, je, je force le trait, bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire. Je, je vais prendre un exemple qui, qui force un peu le trait. J'ai vu il n'y a pas longtemps la publicité d'une marque de bière, je ne vais pas la citer pour ne pas lui faire honte, euh, parce qu'elle devrait avoir honte, qui a mis au point un truc génial dont je ne comprends pas comment on ait pu se passer aussi longtemps. C'est, quand on est sur un terrain de golf, on a soif. Comment est-ce qu'on peut avoir une bière fraîche sur un terrain de golf Eh bien, c'est super simple. On a un petit robot qui porte une glacière, qui vous suit sur le terrain de golf, et qui vous permet de boire votre bière fraîche euh, au trou numéro d'Amérique. Donc, il faut quand même se poser la question de, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui ont conçu ça, et des gens qui achètent ça Parce que, je veux dire, forcément, comme disait Coluche... Quand on pense qu'il suffirait que vous ne l'achetiez pas pour que ça ne se vende pas, il y a forcément quelqu'un qui achète. Il y a forcément quelqu'un qui est demandeur de ce truc-là. Même si, évidemment, ce n'est pas vous et moi, j'imagine. Mmh. Mais donc, cet exemple qui est un petit peu extrême et qui, qui force le trait a l'avantage, je pense, de, de mettre en lumière cette notion de posons-nous la question, quand on achète quelque chose, est-ce qu'on en a vraiment besoin Finalement, c'est
0: cette tendance de on va consommer moins l'essentiel. Mais mieux.
1: Et mieux. Voilà avec des circuits plus courts, en rémunérant mieux les, euh, les intermédiaires, euh, les paysans euh, qui crèvent la dalle, etc. Bref, il y, y a tout un système de société à mettre en cause euh, et à réinventer. Et en fait, le challenge qui est en face de nous, c'est un design challenge, l'économie le, le, circulaire ou le développement durable. Euh, on peut le voir comme une contrainte en disant oh là là, « c'est chiant, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on faisait jusqu'à maintenant euh, ». Mais on peut le prendre aussi comme une vision enthousiaste de dire, il ben, y a un système de société à réinventer, à réinventer tous ensemble pour vivre en harmonie avec la nature et avec les ressources que la Terre nous offre. Parce que de toute façon, ça, qu'on le veuille ou pas, on n'aura pas la main là-dessus.
0: Alors Gérald, je, je suis, suis euh, contente et à la fois... Euh assez euh, surprise et émerveillée par, euh, par notre discussion, parce que c'est vrai que je vous avais invité pour parler de choses hyper terre à terre, de dire, est-ce que le plastique c'est bien, est-ce que l'aluminium le verre c'est bien, et finalement on se rend compte que les questions de packaging ça va bien au-delà du choix simple d'un matériau pour transporter, Absolument. préserver un produit, c'est vraiment un choix de, de consommation de mode de vie, de réflexion de prise de hauteur par rapport à notre société et notre, et, et notre système de, de consommation donc merci bah, d'avoir apporté votre éclairage votre vision, d'avoir nourri le débat et je pense que euh, notre conclusion d'aujourd'hui ça serait peut-être euh, oui on va consommer moins mais mieux et puis on va prendre un petit peu de hauteur sur euh, non seulement les produits qu'on achète mais aussi sur notre mode de vie
1: oui. Et j'espère avoir aidé un peu à comprendre les enjeux, parce que honnêtement, c'est pas simple. Je me mets à la place des consommateurs, ils sont bombardés d'informations qui ne sont pas forcément des fake news, mais qui sont très souvent du greenwashing, c'est-à-dire qu'évidemment, une marque, un fabricant, un matériau, il a intérêt à dire qu'il est, qu est beau sous tout rapport. C'est souvent vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité, c'est une partie de la vérité. Et donc justement le gros travail très compliqué qu'ont à faire les consommateurs, c'est à essayer d'aller au-delà de ces discours manipulateurs pour faire des choix éclairés. Et un choix éclairé, ça passe par de l'éducation et merci d'apporter votre pierre à cette grande ambition.
0: Donc, merci beaucoup. En tout cas, nous, on s'y emploie chaque jour. Et euh, merci d'avoir apporté bien. votre pierre et d'avoir fait évoluer euh, les réflexions et le discours sur le sujet. Et quand vous voulez, pour la suite. Avec grand plaisir. À très bientôt. Alors, ce qu'on retient de cet épisode, c'est qu'effectivement, le verre et l'aluminium sont des alternatives intéressantes aux emballages en plastique. Mais... Si on veut qu'elle soit vraiment intéressante pour la planète, il faut réutiliser chaque packaging, chaque emballage avant de le recycler. Les bioplastiques ont également des avantages puisqu'ils permettent de limiter le recours aux ressources pétrochimiques. Néanmoins, là encore, pas de solution miracle. Il ne faut pas négliger leur impact environnemental, notamment lié à l'utilisation de pesticides ou l'utilisation d'eau, qui est une ressource de plus en plus rare. Ils n'apportent aucune solution en termes de diminution de déchets. Que ce soit pour des questions environnementales ou des questions de compétition avec les ressources alimentaires, il n'est pas du tout envisageable aujourd'hui de remplacer totalement les plastiques traditionnels par des bioplastiques. Réduire, réutiliser, recycler, c'est la théorie des trois R qui doit petit à petit nous amener vers des emballages plus responsables. Ils doivent être mis en application dans cet ordre précis. À ces trois R, on peut en ajouter un quatrième refuser. Et par là, Gérald nous invite à revoir notre propre mode de consommation, à peut-être consommer moins, mais mieux, et à changer un petit peu nos habitudes pour le bien de la planète. Nous resterons au Luxe Pack de Paris pour notre prochain épisode, puisque nous irons à la rencontre de Clotilde Manzano, qui nous parlera des emballages en cellulose. Si, si, vous voyez, ces fameux tubes de déo en carton qu'on trouve de plus en plus dans nos rayons, sont-ils vraiment plus éco-responsables Élément de réponse dans notre prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés au Beauty
1: Nerds.